0: Вы слушаете подкаст Фан повсюду. Ищите нас в ВКонтакте, на Яндекс Яндекс.Музыке, Google Подкастах и в телеграм-канале Международный Фан. Подписывайтесь на телеграм-канал Астромилитарум», автор которого расскажет о том, как изменилась тактика Украины.
1: Здравствуйте, Сергей! Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем. Стоит обратить внимание на события последних двух недель на фронте, которые происходили в рамках специальной военной операции. Несмотря на небольшие продвижения вглубь по фронту, украинская армия потеряла хотя бы какую-то возможность полноценного военного продвижения, полноценных военных действий. Что я имею в виду? На протяжении последних двух недель одновременно продолжаются как бои на территории Донецкой Народной Республики, продолжается освобождение территорий. Несмотря на плотное сопротивление со стороны ВСУ, союзным силам России, Донецкой, Луганской Народных Республик, удается не только сдерживать попытки атак, попытки контрнаступлений, если таковые можно называть контрнаступлениями украинских войск, но также и вести успешную работу на земле, постепенно, медленно и методично продвигаясь и освобождая территории. Показательная ситуация выглядит в трех конкретных местах и участках линии фронта. Район Авдеевки, где сейчас продолжаются активные бои с целью взять укрепрайон вооруженных сил Украины в полукольцо. Во-вторых, это район Артемовска, переименованного киевской властью в Бахмут, где также продолжаются... Продолжаются ожесточенные бои, украинские войска из последних сил держат сопротивление, однако уже понятно, что в ближайшее время Бахмут, скорее всего, будет взят. И третий важный момент — это, по сути, провал так и не начавшегося контрнаступления Украины под Николаевом в сторону Херсона. Что я имею в виду? На протяжении последних месяцев мы слышали о том, что украинская пропаганда активно вбрасывала тезис о том, что скоро украинские военные вернутся к Херсону, отвоюют. Как они считают, у России территорию Херсонской области, Запорожской области. Ну, то есть, они считали и продвигали этот тезис среди соцсетей, среди медиа, что контрнаступление будет, что оно вот-вот начнется, и оно будет максимально эффективным, потому что мы все знаем, что говорит украинская пресса и украинские медиа о, так сказать, нашей боеспособности. Они все время говорят, что у нас кончаются ракеты, что у нас кончаются средства вооружения. Но, как мы видим, ни ракеты, ни средства вооружения не заканчиваются. И Наша российская армия в полной боевой готовности отражает атаки украинцев. Результат, даже малейшие попытки боестолкновений на границе Николаевской и Херсонской области провалились со стороны Украины полностью. Любые попытки проникнуть за линию фронта также были успешно пресечены нашими войсками. И в этой ситуации, когда линия фронта для Украины не движется никак, а даже наоборот еще больше стягивается Киев и Вооруженные силы, службы безопасности Украины, украинские спецслужбы активнейшим образом пытаются дестабилизировать ситуацию посредством террористических актов, актов саботажа, актов диверсий. Что я имею в виду? Во-первых, это, к сожалению, ставшие постоянными обстрелы мирных городов Донецкой, в меньшей степени уже Луганской народной республики, потому что, как мы знаем, территория ЛНР была полностью освобождена благодаря усилиям союзных сил. Тем не менее, и на долю Луганщины приходятся свои тяжелые события. Недавно мы стали свидетелями такого удара в районе Попасной. Но вместе с тем, большая часть украинской артиллерии, большая часть украинских РСЗО сейчас нацелена на города Донецкой Народной Республики. Собственно, сам Донецк, на Макеевку, на Есиноватую, на Горловку, в которой точно так же продолжаются сейчас печальные события. Об этом нам постоянно сообщает мэр Горловки, Иван Приходько. Буквально на протяжении каждого дня украинская артиллерия наносит удары по мирным кварталам Горловки, в результате чего погибают и получают ранения мирные жители. Что же касается Донецка, обстрелы территории конкретно Донецка не утихают вообще ни на один день. Показательным и, наверное, самым тяжелым в этом смысле стала история с, по сути, засыпанием Донецка противопехотными минами, лепестками. При всех данностях подобного формата оружия, оно страшное именно для гражданских в первую очередь, потому что военный человек так или иначе имеет некоторого рода понимание о том, что делать в таких ситуациях, как гражданский человек не защищен от подобного рода ударов никоим образом, ни с точки зрения собственной какой-то защиты, ни с точки зрения информированности о том, как то или иное происходит. Мы даже сами наблюдали неоднократно в том же Донецке, когда после засыпания города лепестками гражданские забирали эти мины с собой в силу того, что ну мало кто знал о том, что с ними делать, как с ними быть, а показать, что называется, друзьям и коллегам такие штуки, как они считали, было нужно. Этого, конечно, делать ни в коем случае нельзя. И мой вам совет, если кто-то меня слышит, в том числе из наших коллег из Донецка и Луганска, обязательно сообщайте мирным жителям гражданским то, что знаете вы, то, что обязательно нужно делать и чего делать ни в коем случае нельзя при подобного рода атаках. Нужно, впрочем, отметить, что граждане ДНР и ЛНР за последние 7-8 лет которые продолжался вооруженный конфликт, знают о том, чем опасны украинские обстрелы. Но, к сожалению, мы до сих пор наблюдаем тот факт, что и Донецк, и другие города стабильно страдают от обстрелов. У меня при себе есть информация официальная от народной милиции ДНР. Только за 21 августа. Внимание! В СУ выпустили 232 единицы боеприпасов по районам 9 населенных пунктов ДНР. Погибли двое мирных жителей, 19 получили ранения. Повреждено 31 домостроение, 15 объектов гражданской инфраструктуры. Что это означает? Во-первых, массированное применение артиллерии и реактивных систем залпового огня, 232 единицы боеприпасов. Несмотря на то, что они дискретно распределены по 9 районам, мы видим, что на долю каждого из этих 9 районов приходится достаточно крупное количество ударов. Украинские силы пытаются не просто дестабилизировать обстановку, они пытаются сделать жизнь в обстреливаемых ими городах невыносимой, поэтому они максимально наносят урон инфраструктуре для того, чтобы жители оказались перед лицом нехваток воды, электричества, света, тепла и всего остального. Мы наблюдали уже подобного рода состояния, например, в 2014 году в ходе наиболее горячей фазы вооруженного конфликта в Донбассе, когда в результате блокирования Луганска, конец июля-начало августа, когда были наиболее тяжелые бои на этом участке фронта, жители города постоянно испытывали подобного формата перебои. Нехватка воды, перебои в свете, в тепле, в электроэнергии, во всем.
0: Может ли это как-то повлиять на ход боевых действий?
1: В силу того, что значительная часть граждан ДНР и ЛНР более или менее понимают, что происходит, за эти восемь лет они получили такой глобальный иммунитет перед всеми подобного рода событиями, что волю народных республик Донбасса не сломить никак. Это, кстати, понимают и украинцы, поэтому для них подобного формата обстрела это не только и не столько дестабилизация или попытка ее строить, сколько бессильная злоба. И это очень важный проговорить, и очень важно отметить. Украинцы сейчас находятся в состоянии, я имею в виду официальные лица Украины, их вооруженные силы и службы безопасности. Когда остается один шаг до того, как Украина полностью превратится в террористическое квази-государство, наподобие того, что мы уже видели на Ближнем Востоке в свое время, такое квази-государство один раз попытались создать. Известная, запрещенная террористическая группировка. И мы знаем последствия и мы знаем то, как с ним приходилось бороться. Да, его удалось военным образом загасить и уничтожить саму идею и саму возможность создания такого квази Но, понимая, что Украину накачивают со всех сторон оружием, боеприпасами не всем необходимым страны Запада, этот искусственно созданный проект рано или поздно превратится в большую угрозу не только и не столько для России, сколько в целом для Восточной Европы. И вот здесь показателен второй момент – о котором я хотел бы поговорить. Это, как вы знаете, ситуация вокруг Запорожской АЭС. Я знаю о том, что вы, Сергей, обсуждали это с нашим коллегой из телеграм-канала «Южный ветер», но все-таки свое мнение относительно подобных событий я бы тоже хотел высказать. Украина продолжает наносить удары по территории ЗАЭС с той контролируемой ими территорией Запорожской области. Мы уже знаем о том, чем подобного рода удары могут угрожать не только Украине или России, сколько, опять же, как я уже сказал, Восточной Европе. Многоуважаемое Министерство обороны Российской Федерации буквально на прошлой неделе огласило ситуацию именно таким образом, что попытки, Обстрела Запорожской АЭС могут, чисто с математической погрешностью, привести к тому, что на самой станции могут отказать системы охлаждения. Мы уже видели одну такую ситуацию, в которой системы охлаждения атомной станции привели к очень большим проблемам впоследствии. Я имею в виду ситуацию с атомной электростанцией Фукусима-1, когда во время, как вы знаете, землетрясения и цунами в Японии пришедшийся на станцию удар стихии вызвал отключение системы охлаждения станции. Как результат, это радиоактивное загрязнение, большие проблемы, и как следствие, полный провал японской атомной энергетики. Только сейчас Япония из этого выбирается постепенно, они пытаются потихонечку включать те станции, которые они выключили после Фукусимы, но факт остается фактом. Ситуация до сих пор, в общем-то, не решена. Что имеется в виду здесь? Минобороны показала карту. Как может идти радиационное загрязнение и какими путями оно пойдет, если Украина продолжит обстрелы Запорожской АЭС и, соответственно, приведет к аварии на станции. Она скорее характеризует проблему для наших политических партнеров в Европе, потому что радиационное облако неминуемо накроет Польшу, Прибалтику, пойдет в Германию и дальше вплоть по Северной Европе. Как вы понимаете, никому из наших коллег с Запада не нужна повторение путешествие радиоактивного облака, которое случилось, например, после ужасной аварии на Чернобыльской АЭС. Также Минобороны наши подтверждают, что ситуация может зайти слишком далеко, и Украина в буквальном смысле играет с огнем. Но, как мы видим, Киеву абсолютно чуждо какое-то сострадание, какое-то понимание ситуации. Для них важно главное — нанести как можно больше ущерба одномоментно, поскольку у них есть много оружия, у них есть много средств, много сил на текущий момент. И они пытаются применить все вот эти вот огромные силы и средства, которыми их накачивает Запад, в одной единой точке. В данном
0: случае мы имеем Запорожскую АЭС. Как вы думаете, что двигает командиров расчетов артиллерийских исполнять приказы самоубийственные? Я могу понять тот
1: факт, что в украинских вооруженных силах служат люди, которые, как и нас всех приучила еще, в общем-то, советская школа военной мысли, к неукоснительному и четкому исполнению приказов от вышестоящих лиц. Но, понимая тот факт, что украинские военные наносят мало того, что урон по своей прошлой собственности, которая раньше была у них под контролем, так еще постоянно заявляют о том, что они якобы хотят отвоевать, они якобы хотят вернуться туда. Так зачем вы уничтожаете уничтожаете то, что вам теоретически может помочь. Вы же сами себе делаете проблемы. Даст бог, может быть, нас услышит кто-то из украинских солдат, так или иначе зашедших в телеграм. Зачем вы это делаете? Вы мало того, что уничтожаете бывшую собственность, вы еще наносите непоправимый ущерб не только окружающей среде, не только мирному населению. Вы угрожаете глобальной безопасности Европы. Вы же так все хотели попасть в Европу, вы к нам сколько это говорили? Вы же сами ее уничтожаете. Но украинцы идут дальше. Они распространяют по близлежащим селам Запорожской области, те, которые они контролируют пока еще, листовки, в которых написано, что, цитирую, в результате обстрелов позиций вооруженных сил Российской Федерации может быть обнаружено радиационное загрязнение местности. Поэтому вот вам список, что вам надо, обращайтесь туда-то и так далее. То есть распространение этих листовок говорит только об одном. Украина не остановится. Не остановится ни перед чем, чтобы рано или поздно зацепить Запорожскую атомную станцию и устроить ядерный коллапс не только в самой Украине, но и в Восточной Европе, а и как европейской части Евразии.
0: Помимо провокации на Запорожское Аэс, где еще замечены террористические следы?
1: Последние сообщения, которые приходят с линии фронта, говорят о том, что Украина явно использует некоторого рода опасные вещества, которые вызывают ботулизм. Я не силен в медицине и никогда, в общем-то, не считал себя достаточно профессионалом в данной области, однако могу сказать, что сейчас есть определенного рода намеки на то, что Украина использует подобного рода вещества. Это явно не классические истории, связанные, например, с хлором и притом и остальными такими основными газами боевого нервно-паралитического свойства, типа того же «Зарина». Это говорит о том, что украинцы используют своего рода такую маленькую кустарную технологию подобного рода нервно-паралитических средств. Сейчас важно следить за происходящими событиями и собирать все возможные данные и сведения о том, что может причинить вред не только союзным силам в Донбассе, но и мирному населению. Донецкой и Луганской Народных Республик и в том числе мирным гражданам Украины, которые оказались по сути в подобного рода ловушки. Нужно понимать, что любого рода химическое оружие ⁇ это оружие обоюда острое, любое дуновение ветра, любой сдвиг. В данной ситуации может привести к тому, что, грубо говоря, облако газа зацепит не позиции противника, а ваши собственные.
0: Что вы можете сказать по поводу применения беспилотников украинцами для атаки Крыма?
1: По эпизодам, связанным именно с Крымом, также продолжается следствие. Далеко не все из этих историй связаны с атакой беспилотников. Это можно сказать уже однозначно, во всяком случае, по заявлениям официальных лиц. Могу сказать только одно. Это достаточно любопытный метод применения украинцами беспилотников, я объясню почему. Дело в том, что впервые о применении беспилотников-бомбардировщиков, когда беспилотник подвозит, грубо говоря, небольшую гранату над указанной позицией, а потом ее сбрасывает, и, соответственно, получается взрыв. Возможно, даже на некотором отдалении от земли, чтобы посекло не взрывной волной, а, например, осколками. Мы такое уже видели. И, к сожалению, я снова вынужден обратить вас на Ближний Восток, в Сирию, где существовала одна печально известная запрещенная террористическая группировка, которая точно также одной из первых стала применять подобного рода технологии. Увы, я вынужден констатировать этот факт. Украина медленно, но верно сползает в террористическое квази-государство. Это, к сожалению, видно о всем происходящим событиям. И очень важно сейчас антитеррористическим силам и в России, и в Донбассе применять весь свой потенциал и весь свой опыт для противодействия именно этой террористической стороне. В ночь на 21 августа случился взрыв в Подмосковье, в результате которого погибла наша коллега, уважаемая политолог, философ, Дарья Дугина, дочь известного философа и общественного деятеля Александра Гелевича Дугина. Безусловно, это тяжелая весть, которая отзывается болью и в моем сердце, и среди подписчиков моего телеграм-канала я могу судить об этом, поскольку мои, собственно, сообщения относительно этого события, они точно также вызывали серьезные эмоции у моих подписчиков, могу за них в этом плане точно сказать. Сейчас нам уже известны некоторые моменты относительно этих событий. Мы точно знаем, что взрывное устройство было заложено, скорее всего, на фестивале «Традиция», где был Александр Гелевич вместе с Дарьей. Мы точно знаем, что Александр Гельевич должен был сесть в эту машину, однако по воле случая Александр Гелевич не сел в эту машину, он поехал в другой, следующей машине. И мы точно знаем, что задолго до Означенных событий и Александр Гелевич, и Дарья Александровна получали многочисленные угрозы в свой адрес, в том числе с территории Украины. Как вы можете судить, и об этом говорят уже наши коллеги, украинский след — это одна из главных версий происходящих событий. Федеральная служба безопасности уже сообщила о том, что предположительно получила информацию о исполнителе данного теракта. По словам ФСБ, ей стала гражданка Украины. Вне зависимости от того, каким выводом дальше придет следствие, я могу сказать одно. Подобного рода опасные диверсии, теракты могут продолжаться и дальше. Если мы берем в расчет, что подобного рода вещь была сотворена украинскими спецслужбами, Впереди необходимо будет заниматься серьезной антитеррористической деятельностью. И я очень надеюсь, что наши службы и антитеррористические комитеты смогут взять ситуацию в свои руки. В этом я лично не сомневаюсь. Любое сползание того или иного противника к террористическим действиям, к действиям из-под тяжка, к действиям со спины, оно неизбежно говорит о слабости противника, а также о том, что реальными, честными и серьезными средствами победу нашему противнику получить никак нельзя. Мы это видели неоднократно на протяжении как локальных конфликтов, так и мировых войн, когда противник не способный решить ту или иную военную задачу честными способами, идет на совершение действий из-под тяжка. Здесь уже начинаются диверсии, здесь уже начинаются саботажи различного характера, террористические атаки. Происходят не из силы, как может показаться изначально, когда мы узнаем ту или иную информацию. Они происходят из слабости. Черт опасен но не так страшен, как он малюет себя сам.
0: Вы слушали подкаст «Фан» повсюду. Ищите нас в ВКонтакте, в Яндекс Яндекс.Музыке, на Google подкастах в Телеграм-канале «Международный фан». Этот выпуск ищите и в Телеграм-канале Астромилитаром. автор которого рассказал о том, почему вооруженные силы Украины перешли от боевых действий к террористическим.
1: Всем удачи, до скорых встреч!